0: Der sidder jeg og river mig selv i håret, mens jeg forsøger at udfylde min forskudsopgørelse til skat korrekt. Det er som om, at selvom jeg gør det hvert år, så bliver det bare ikke lettere. Men selvom jeg synes, det er så svært at finde rundt i de her mange forskellige rubrikker, så sidder jeg alligevel hvert år og sveder over at få den opgørelse udfyldt så korrekt som muligt. Fordi jeg ved, at hvis jeg ikke gør mig umæg, så risikerer jeg at få et stort skattesmæk, når årsopgørelsen kommer. Og på den måde, der kommer jeg uanset hvad til at betale den skat, jeg skal, enten før eller senere. Men for nogen, der ser virkeligheden helt anderledes ud. Der findes en verden fyldt med jurister og advokater, blandt de mest velhavne mennesker og de største virksomheder, der år efter år lykkes med at undgå at betale skat. Som regel foregår det i det stille, men en gang imellem sker der et læk, og vi andre får et indblik i den her lukkede verden. Måske husker du den store sag om Panama Papers, der i år 2016 afslørede, at en lang række sig gemte mange millioner kroner i såkaldte skattely. Men hvad er det her med skattely og skatteunddragelse egentlig for noget? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at store virksomheder øh, kan slippe for at betale skat? Og hvorfor er det så svært at sætte en stopper for det? Med arbejdsløshed i Danmark.
1: Arbejdsudbuddet vokser et der lige så langsomt udfugler bl.a. boligbeskatninger.
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndeenhed.
1: Pengene skal kunne flytte
0: sig med dynes hast, over grænserne mange gange om dagen. Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronica, og jeg vil gerne finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier de egentlig kan bruges til, Øh, og om økonomer, de gør mere skade end gavn i vores samfund. Og til at hjælpe mig med at gøre det, der har jeg to økonomer med mig i studiet. Vil I ikke præsentere jer selv?
2: Meget gerne. Jeg hedder Joachim, og jeg er økonomistuderende. Og jeg hedder Mads, og jeg er økonom.
0: Og nu sagde jeg jo her i starten, at jeg tit sidder og river mig selv i håret, når jeg skal lave de her øh, selvangivelser eller forskudsopgørelser. Øhm, og når jeg så fortæller folk, at jeg er med til at lave et program omkring økonomi, så er noget af det første, jeg bliver spurgt om, det er også, om ikke vi kan lave et program omkring Omkring øh, selvangivelser. Så jeg kunne godt tænke mig måske at høre, sådan, om det er noget, I egentlig overhovedet ved noget om som økonomer. Bliver det lettere, når man har læst økonomi og lave sin forskudsopgørelse?
2: det, det er et, et, et fint spørgsmål, øh, forstået på den måde. Det er der mange, der tænker, eller mange, der stiller. Men, men nu øh, er jeg næsten færdig på efter fem år på, øh, på universitetet, og jeg har aldrig set en forskudsopgørelse på mit pensum, og jeg er... Præcis lige så lost, som du er. altså det okay, Det, 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 for <laughs> det, det Økonomi handler om alle mulige samfundsforhold. Og så, hvis man skal handle om, om forskudsopgørelser, så er det regnskab eller revision, man skal læse.
3: Ja, jeg har æ, godt nok... Æ, jeg læste jo min bachelor i Aarhus på Aarhus Universitet på økonomi. Og der, æ, der havde vi altså et enkelt fag i regnskabsfasen. Men, men lige præcis selvindgivelser, det er altså ikke det, vi gjorde så meget i. Men jeg kan give dig et lille fif, som jeg i hvert fald <laughs> okay. selv bruger. Du kan jo, du kan, hvis du gerne vil undgå et skattesmæk, så kan du prøve at være lidt konservativ i dine estimater, og så, så er du fri for det uanset hvad. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det synes jeg også allerede, at jeg følger sådan nogenlunde. Men i dag, der skal det også handle om skat, men det skal mere specifikt handle om det at undgå at betale skat. Det skal handle om skat og skattely. Og nogle af jer, der lytter med, I husker måske de helt store afsløringer af skattely, som, som der kom for nogle år tilbage, som blev kendt som Panama Papers og Paradise Papers. Og hvis ikke så øh, kan du lige prøve at høre med på det her klip om den britiske dronning Elizabeths forhold til skattely, som kommer her.
4: Well, they show how the Duchy of Lancaster, which is the Queen's private estate, invested around 10 million pounds offshore. Some of the money went into the off-licensed chain threshers, which later went bust, owing more than 17 million pounds in tax
0: rimelig mange penge. Det her læg, det var det, der hed Paradise Papers, men faktisk så har der også været et andet stort læk her for nylig, som var, eller for nogle år tilbage, som var et af de største læg nogensinde, og det var det her Panama Papers. Og Mads, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det egentlig var for noget, og hvad det var, det afslørede?
3: Jo, altså tilbage i 2015, der er, der er den her ukendte John Doe, som er sådan et øh, anonymt navn, han henvendte sig til Syddeutsche Zeitung, og så, øh, så øh, gav han øh, den her enorme mængde hemmelige dokumenter. Vi taler altså øh, øh, op imod altså 11,5 millioner hemmelige dokumenter. Det svarede nogenlunde til 2,6 tilarbejde, så de har jo bare flyttet sådan nogle kæmpe hard drives øh, rundt for, øh, for ligesom at kunne håndtere alt det her øh, alt de her hemmelige dokumenter. Øh, og de her øh, to tyske journalister, som arbejdede på sagen i starten, det var. Alt for meget data for dem. Så de fik ligesom 400 journalister i 80 forskellige lande til at hjælpe sig. Så det her det er enten altså med at blive det største øhm, læk nogensinde, og større end alle de andre skattelæk, vi har hørt om til sammen. Både offshore leaks, Lux leaks, som man har måske også har hørt om, Swiss leaks og, og Paradise Papers, du nævner.
0: Og kan du ikke lige prøve at sige noget om sådan, fordi nu hørte vi lige, at det her Paradise Papers, de afslørede jo øh, den engelske dronning, øh, som en, der havde, øh, havde nogle forbindelser til, til skattely, men, men hvad var det ellers, altså sådan, hvad var det, det afslørede, sådan, hvorfor var det, at det blev så store, at der var så mange, meget, der, mange, der talte om det?
3: Jamen, jeg tror jo, at de fleste af os har jo nok godt haft en fornemmelse af, at der er uler i mosen her, og der er altså nogle problemer med noget skattely og, 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 og skatteundgåelse osv., og men men ligesom omfanget af det, som blev pinligt tydeligt i, øhm, i Paradise Papers, øh, nej, undskyld, i, i Panama Papers. Øh, jeg tror, det var det, der virkelig gjorde, at det fik så øh, meget opmærksomhed. Øhm, derudover så var det jo, altså nu nævner du øh, den engelske dronning, som blev nævnt i Paradise Papers, men i Panama Papers, øh, som altså var et år inden, der øh, var det jo regeringsledere i fem forskellige lande, altså Island, Argentina, Saudi-Arabien, Ukraine og de forenede emirater, der også var nævnt. To dage efterlægget, så øh, var der en, en islands premierminister, der ligesom øh, måtte, måtte gå af. Ja, og... det kan jeg
0: godt huske, at der var en kæmpe skandale med, med ham. Præcis, ja. så det var
3: altså en masse regeringsledere. Det var øh, top, top regeringsfolk i, øh, i mere end 40 andre lande, øh, altså over hele verden. Nogle kan måske også huske, at FIFA var inddraget, og at en, en populær fyr som Messi, han også var nævnt. Og... At det fik faktisk en masse masse traction, fordi at der var fodboldspillere involveret. Præcis. Så, så jeg tror ligesom, det var de der sådan, personer, som alle kendte, og som vi jo normalt ser som de her øh, succesfulde, øh, altså enten politikere, erhvervsdrivende, eller fodboldspillere for den sags skyld, som var øh, impliceret i den her enorme skandalesag.
0: Ja, så der, altså, der har været de seneste par år nogle afsløringer af, at det her det er et kæmpe udbredt fænomen, det her med at prøve at undgå at betale skat, og det er noget af det, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, i, i det her program. Mm -hmm. Som jeg har forstået det, så, så er det sådan, at der faktisk er rigtig mange forskellige måder ligesom, at prøve at komme udenom at betale øh, skat. Og øh, der bliver lavet rigtig mange forskellige krumspring i forhold til det her. Så for at vi ligesom kan danne os et, et overblik over, hvad de her forskellige metoder er, hvad man kalder det og alle sådan ting, så, så kunne jeg godt tænke mig, Joachim, om ikke du lige vil prøve at lave en lille øh, explainer, og så giver der lige lidt øh, underlægningsmusik, som du kan gøre det til, så det bliver lidt spiced op. Jamen, det lyder godt. Øh, og den kommer lige her.
2: Okay, så der findes forskellige grader af det at undgå at betale skat. Der er skatteplanlægning, som er i tråd med lovens ånd. Og det kan være, når man angiver, at man skal betale mindre skat, fordi man indbetaler til en nødhjælpsorganisation eller man pendler på arbejde. Det er noget af det, kan kender fra sin forskudsopgørelse. Så er der en mere aggressiv form for skatteplanlægning, som går ud på at minimere den skat og som, skal vi sige, beror på en optimistisk fortolkning af loven. Her snakker man om skatteundgåelse. Det er skatteplanlægning, som ikke er nødvendigvis er ulovlig sådan ord for ord, men det følger ikke lovens ånd. Et eksempel det er det, man kalder profit-shifting til skattely, altså man flytter overskud typisk fra højskattelande til la skatte la lande med lav skattetryk. Det gør man ved at udnytte et huller og uoverensstemmelser sig mellem landenes regelsæt. Så er der skatteunddragelse. Det er ulovlig unddragelse af skat, hvor man skjuler skattepligtig indkomst på uoplyste udenlandske bankkonti. Det er direkte ulovligt. Når virksomheder betaler mindre skat, så er det typisk skatteundgåelse. Det er ikke nødvendigvis ulovligt, men det er imod lovens ånd. Det er ikke meningen. Når personer skjuler formuer, som det er kommet frem for leaks, så er det typisk ulovligt. Det er skatteunddragelse.
0: Okay. Det var en det ja, Det var noget af, en, øh, noget af en omgang, Joachim, Men altså, hvis vi lige skal opsummere på den øh, eksplaner, så er der skatteunddragelse. Der er øh, skatteplanlægning.
2: Øh, ja, og så er der skatte. Nej, ikke nej. Okay. Der er skatteundgåelse og skatteunddragelse.
0: Ja, skatteundgåelse og skatteunddragelse, Undgål... og det er den, vi skal holde styr ja, på, fordi det ene er lovligt, og det andet er ulovligt. Og så ulovligt. kan man
2: kalde det hele lidt for skatteplanlægning. Skatteplanlægning er lidt det hele, og ja. der er der unddragelse og undgåelse. Og det er altså ikke uvæsentligt, om man siger det ene eller det andet. Da vi snakkede inden programmet, så kunne vores producer Toga han kunne fortælle, at han havde, hvad havde det, gået på en universitet, hvor de i universitetsavisen var kommet til at sige, at der var en, der havde begået skatte unddragelse, den ulovlig, Men det han har gjort, det var skatteundgåelse, og der savsøgte han dem, og så måtte de betale ham kæmpe erstatning, fordi han havde altså kun lavet skattefiflerier, der var lovlige, men ikke i tråd med lovens ånd, men de var ikke direkte ulovlige. Så man skal altså <laughs> passe på derude, om man siger, skal det eller skal det unddragelse?
0: Ja, og altså for at vi lige kan måske også forstå, hvorfor der er de her forskellige muligheder, altså det, det virker også lidt vildt, at man ligesom lovligt kan undgå at betale, øh, betale skat, så, så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske er lidt ned i sådan det historiske perspektiv på, hvorfor er det egentlig, at de regler, der er i dag, ser sådan ud, som de gør. Og det har du kigget lidt på, Mads. Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
3: Ja, eller i hvert fald på, øh, hvordan det her problem som ligesom er opstået. Altså, at det ikke er noget nyt problem, vi taler om her. Fordi skatteunddragelse øh, eller undgåelse, nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal kalde det, når jeg taler om det historiske perspektiv, men det er, det er et gammelt fænomen. Ifølge den her professor Ronan Pallant fra City University i London, øh, så, så går det altså helt tilbage til romerriget. Og i 300-tallet, hvor romerne, de, de rige romer, de ligesom begravede deres juveler og deres, deres guld for at undgå en luksusskat. Æm, så når vi kommer lidt tættere på nu, også kun lidt, så øh, havde vi den franske Bastille der i 1789, øh, hvor de svejsiske banker allerede dengang tilbød fortrolighed øh, mod en betaling selvfølgelig, så de rige de ligesom kunne øh, let kunne komme op og gemme deres formuer fra den franske revolution.
0: Så allerede dengang der var der nogen, der var i gang med at spekulere i, hvordan de skulle undgå... Øh Altså få, få deres formue ud, inden revolutionen kom, kan man sige. Så altså, jeg
3: tror, at de svejsiske bankers ry, det er, det er ikke noget nyt, at det er sådan lidt uh, smusset til. Æm, der er også en sjov historie i Monaco, hvor man i, i 1869 blev det til et skattely, fordi deres Monte Carlo Casino, som nogen måske har hørt om, det blev så succesrigt, at, at de ligesom kunne fjerne al indkomstskatten. Og det, så er der jo en masse, der gerne vil flytte der til og have, flytte alle deres indkomster til, også så de ikke skal betale skat. Og endeligt så øh, vil jeg nævne og fremhæve New Jersey i USA, som i 1880'erne blev et skattely, øh, forstået på den måde, at de ligesom sænkede alle standarderne for, øh, var hemmelige bankerne og så om at holde øh, information om alle deres kunder. Og, øh, og derfor så kæmpe store trustfonde, som for eksempel Standard Oil, flyttede til New Jersey, efter man, øh, man fjernede den her regulering.
0: Ja, så det kan også være en strategi til faktisk at, at tiltrække altså, nogle virksomheder eller nogle, nogle penge på en eller anden måde, det her med at sænke, sænke ja, skatten. det tror jeg, jeg øhm, er Hvad hedder det, vi skal jo også, altså nu befinder vi os jo i Danmark, og, og der bliver jo diskuteret ret meget for tiden omkring skattely. Det er jo sådan en politisk, øh, hvad hedder det, altså... Ja, en politisk varm sag. Øhm, og derfor så kunne det også være meget spændende at prøve at finde ud af lidt om, sådan, hvorfor er det, systemet er sådan, som det er i Danmark, i forhold til, hvordan virksomheder skal betale skat. Og jeg ved, Joachim, at du har været ude og snakke med en, der ved rigtig meget om det. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvem det er?
2: Ja, det, det har jeg nemlig. Og jeg tror først jeg vil sige, at, at det, det er ikke kun et, et spørgsmål om, hvordan man har det i Danmark. Men, men når man skal se på det her, så handler det om internationale skatteregler. Og de er jo så internationale og gælder ikke kun for Danmark. No. Men der er vi meget heldige, at i Danmark der har vi nogle, nogle dygtige forskere, som ved rigtig meget om det her. En af dem det er Ludvier, og han er ved universitetet i Kalifornien, der hedder Berkeley, og han har lavet noget... Øh forskning om skattely, som, som er blevet meget, meget prominent, fordi han har estimeret, hvor store er nogle af de her flows. Nå, ham har jeg så videre snakket snakke med. Og øh, først så spurgte jeg om, kan du ikke give lidt baggrund? Hvad er, hvad, hvordan er den her lovgivning opstået, og hvordan, øh, hvordan er det, at vi har fået et system, som, hvor det er nemt, eller vi i nogen grad, uden øh, hvis man har de rigtige midler, kan betale meget lidt i skat?
0: Og det skal vi lige høre et klip fra her.
5: Tilbage i 1920'erne, der, der var det multinationale selskab stort set ikke en ting Så de udgjorde kun 1% af verdens profit Så det var sådan et Det var et ret niche område Det her med beskatning af multinationale selskaber Folk var grundlæggende lidt ligeglade Fordi at Det var bare ikke særlig vigtigt Og så det der også sker Over tid Er at lige pludselig så bliver det Multinationale selskab meget vigtigt Og det er Det er faktisk ikke noget der rigtig foregår, altså det er ikke sådan at så det sker løbende gennem 40'erne og 50'erne, 60'erne og 70'erne. Det er faktisk især i de, seneste, øh, i de seneste 20 år, at der er sket en eksplosion af vigtigheden af, af det multinationale øh, selskab. Det, det vi simpelthen ser, det er, at fra, fra 1900, i slutningen af 1990'erne til i dag, jamen, så sker der faktisk en, en tredobling af, af vigtigheden af det multinationale selskab.
2: Ja, så det lydet fortæller, det er, at, at da den her lovgivning, den bliver øh, lavet i første omgang, jamen der er den ikke særlig vigtig, fordi det multinationale selskab, det er sådan en niche-ting. Det, det udgør kun 1% af, af den profit, der bliver lavet i, i verden, men at så her, og sådan er det egentlig i lang tid, det er ikke så vigtigt, men så i 90'erne så eksploderer det helt vildt, og nu, nu er de meget, meget vigtige. Jeg ved ikke, om I, sådan, altså, når vi snakker om multinationale selskaber, om I har nogle gode eksempler, eller at der er nogle selskaber, som vi bare sådan, de dominerer helt vildt, og lige meget, hvor man rejser hen, eller hvor man øh, befinder sig, at så, så møder man dem. Om Der er jo de helt oplagte amerikanske
3: teknikvirksomheder, eller hvad man skal kalde dem, altså Amazon, Google, Apple.
0: Facebook. Facebook. Jeg tænker også på sådan nogle øh, kæder, altså madkæder og sådan noget, McDonald's og Burger King og sådan nogle. Ja,
2: ja der er virkelig sket noget. Og, ja. og når man ser på, når man snakker om øh, globalisering og økonomisk globalisering, så kan man se, hvordan at virksomheder i højere og højere grad de, øh, indhenter produkter og bruger arbejder og i alle mulige forskellige lande, og der er, sådan nogle, der er lange flows, det er jo ikke sådan, at, at tingene bliver produceret og solgt i det samme land, og nej, man har måske en fabrik, hvor man indhenter fra. Mange forskellige steder. Nå. Så, så det er sådan en, en meget vigtig ting, der er sket, som kan forklare, hvorfor der er kommet så meget af det her, og det er en god baggrundsviden. Men, øhm, nå. nå, spørgsmålet var jo så, jamen, hvem var der lavede den her lovgivning? Og, og der fortalte at det ud med faktisk det var faktisk fire økonomer kun, og den ene af dem mødte ikke engang op, men skrev bare sådan efterfølgende. Og så, så spurgte jeg jo om, jamen, hvad, hvad handlede det om, og hvordan skulle det forstås? Hvad var det for nogle rammer, man satte dengang?
5: Øh, og det, som de her 3 plus 1 økonomer så blev enige om, det var, at, øh, at profit øh, skulle ligesom beskattes der, hvor øh, den var blevet skabt. Øh, og... Øh, og, øh, og man kan sige, det, det, var, det var så det fundament, der blev lagt, øh, og, og, og den grundlæggende idé var, at multinationale selskaber, jamen de eksisterer ikke. Det der eksisterer, det er en samling af, af nationale enheder, så der findes ikke Google, der findes Google USA, Google Danmark, Google Irland, Google Bermuda. Øh, og de skal bare behandles ligesom et hvert andet øh, nationalt selskab, og nu har de tilfældigvis så bare samme ejer. Og så kan man så sige, hvordan, hvordan skulle man så gøre det her i praksis, beskatning af dem her? Der var det så, at man introducerede det her armslængdeprincip, som er, jamen hvis nu bare at vi siger til Google, at Google skal ignorere, at Google Danmark og USA hænger sammen, jamen, så skal de jo bare opføre sig over for hinanden, som om de ikke har noget med hinanden at gøre. Og de skal bare handle, som de vil have handlet med en hvilken som helst ekstern partner. Øhm, og det, det var ligesom, øh, altså lige så snart det her blev lanceret, så datidens økonomer, der ligesom så det her, de var sådan, det her det er jo helt håbløst, altså fordi ren, konceptuelt giver det jo ikke mening, altså du er jo et, et multinationalt selskab, fordi du laver noget helt ekstraordinært sammen, som du ikke gør med eksterne aktører, så, så hvis vi beder jer nu om at ignorere, at I hænger sammen, jamen hvad, hvad betyder det overhovedet? men fordi det var så uvigtigt et område så faldt kritikpunkterne her kritikpunkter ligesom lidt hen i Glemboen
2: ja, så kritikpunkterne faldt hen i Glemboen, men det er altså åbenbart lige fra begyndelsen været, været et problem, sådan rent konceptuelt, som han siger. Altså, de giver ikke mening, fordi et, et multinationalt selskab er en enhed, som er særlig, og derfor kan man ikke lade som om, at man ikke har noget med hinanden at gøre. Altså, de fleste af øh, os ville jo nok tænke, men Google Danmark, det er jo også en del af Google og ikke mm. sit eget selskab.
0: Ja, man tænker jo også, altså, at altså, de penge, som der bliver tjent, altså, de går jo også på en eller anden måde til den samme pulje. Altså, selvfølgelig er jeg med på, at der er nogle forskellige afdelinger og alt muligt, men... men Grundlæggende så tænker jeg jo, hvis jeg går ind på McDonald's og køber en cheeseburger, så går pengene jo grundlæggende til McDonald's som samlet koncept.
3: Jeg, jeg, jeg tænker også, det lyder helt vildt altså, underligt et eller andet sted, at det, altså, der er jo en eller anden administrerende direktør et eller andet sted, som ligesom er shotcaller og som, ja, som administrerer de her Google Danmark og Google så videre rundt omkring, altså... Det, det virker jo helt vildt underligt, at man kan betragte det som forskellige virksomheder, der handler uafhængigt af hinanden, når det ikke er rigtigt.
0: Jamen det virker også lidt vildt, altså, at hvis altså, som, som der bliver sagt i klippet, at der allerede dengang var kritik, og også det her med, at man ligesom har, har lavet en model, som på det tidspunkt, altså på det tidspunkt er de multinationale selskaber så småt begyndt at være der, og man har ligesom ikke tænkt fremad, virker det som om, man har måske mere bare tænkt sådan, det fylder ikke så meget lige nu.
2: Ja, altså det, det lyder vi fortæller, er jo, at man har kritiseret det. Men der blev ligesom ikke gjort noget ved problemet, så at sige. Men, men det er meget vigtigt, det der koncept princip. Vi hører det i, i forskellige sammenhænge også nogle gange politiske debatter, men man bruger det så specifikt her inden for, for, for skatteregler og international beskatning til at beskrive, jamen her er der to, øh, en transaktion, en betaling internt i en virksomhed, som svarer til, hvis det var to uafhængige. Og det, man kan sige, det er, jamen... Google Danmark, de laver godt nok øh, hænger sammen med Google, men de laver noget i Danmark. Så derfor så kan de ligesom bestille nogle services fra Google, som Google kunne give til et andet selskab. Men, men det, det er jo typisk den måde, man tænker det på. Men jeg synes jo så, at, at når Ludvig fortæller mig de her ting, så sidder jeg også, så, kan jeg jo, så sad jeg jo med, med et spørgsmål om, hvad pokker, skal man, hvad pokker skal man så gøre, eller det kan, det ikke, det kan ikke rigtig passe. Og der fortalte øh, Ludvig sådan, jamen historisk set, hvad, hvad blev der sagt til det her, eller hvorfor blev der ikke gjort noget ved det?
5: Der er sådan nogle fantastiske citater helt tilbage, jamen helt tilbage fra, øh, fra, fra 29, hvor at franskmændene eh, ligesom pointerer, jamen, de kan se det her problem med amerikanske selskaber, der smuler deres profit ud af, ud af landet, og øh, hvor den amerikanske repræsentation så siger, at de nægter simpelthen og øh, snakke om de her regler, ud fra andet end et princip om det hederlige selskab. Altså, så de de vil ikke gå med på en diskussion, der handler om, at amerikanske selskaber skulle udnytte reglerne, fordi selvfølgelig øh, gør man ikke det. Så det er helt tilbage fra det er helt tilbage der i 1929, og det er sådan en, der bliver så lavet sådan en gentleman's agreement om, jamen selvfølgelig de her regler de kan fungere, fordi at selskaber skal nok være hederlige. Og i dag så er det jo helt tydeligt, at når Google for lov til at opføre sig som om, at det, det bare har en samling eksterne selskaber, jamen så har Google jo et meget stort økonomisk incitament til at handle på en måde internt, sådan at er hele deres overskud, ender i Bermuda, hvor selskabsskatten er 0.
2: Så man kan se, at der er de her principper, de dækker simpelthen, altså fra 1920'erne, mange af de principper, det er der armslængende princip, det holder stadigvæk i dag, men at, men at lydet klar jo så også, at der blev lavet en gentleman's agreement om, at vi er lavet lige være med at udnytte det her, og så kommer det. Men kan det holde, altså hvad tror jeg, hvad er det, det var, der er nogle spørgsmål om, hvad driver adfærd, altså hvis der er det her system, som tillader, øhm, at man kan minimere sin skattebetaling, vil det så altid ske, tror jeg?
0: Altså, det er i hvert fald det, som alle de her leks har, vi, har vist, eller leaks, altså sådan, at, øh, at, det, at når der er en mulighed, så bliver den også brugt. Altså, det er jo det, som de har afsløret, at øh, at det er ekstremt udbredt faktisk. ikke At der er folk, der sidder, eller ekstremt udbredt, men at der i hvert fald er en stor gruppe af meget, meget rige mennesker, som faktisk tænker i det her. Så, og, og virksomheder. Så jeg, jeg tænker, at sådan, det er svært at gå ind i sådan det psykologiske. Sådan, det ved jeg heller ikke så meget om. Men, men det vi kan se er i hvert fald, at der jo er nogen, der bruger det.
3: Man kan måske også lige fremhøre et eksempel på det modsatte, vi har hørt fra Lars Larsen for eksempel i Danmark, som har slået meget på, at man altså skal betale den skat, der ligesom hører til i samfundet. Så, så det er jo ikke sådan bare, fordi man ligesom er kæmpestor, så betaler man heller ingen skat. Der er også de her familieejede virksomheder. Jeg ved ikke, om det er, altså, om det er et kendetegn ved
2: familieejede virksomheder, at de så er mere, eller om det er et andet kendetegn, der gør det, men,
0: ja, det, er rigtigt, men det findes. Ja. Ja. Men
2: det er, i hvert fald, det, er, det er meget interessant, så at der er både sådan nogle idéer, der informerer vores adfærd i forhold til, bør man betale sin skat, eller bør man ikke? Og så snakker man jo så i økonomi tit om incitament, og siger, okay, der er et økonomisk incitament, altså der er en økonomisk gevinst ved at gøre det, og det er jo i hvert fald noget, der skubber i retning af, eller tilskynder den her adfærd i nogen grad, kan man argumentere for. Men jeg spurgte jo så, Lyd, hvad så over tid hvor hvad der ligesom er sket med selskabsskatten, og hvor står vi hen i dag?
5: Altså hvis vi går 40 år tilbage i tiden, så var den gennemsnitlige skatterate faktisk øh, nær 50% i verden. Øh, med tiden er der så sket et, 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 det, vi populært sagt kalder et res mod bunden, øh, som er, at der øh, på verdensplan er sket en, øh, en halvering af den øh, globale selskabsskat, Sådan, så vi nu er nede under øh, 25% i gennemsnit som selskabsskat. Og der, der kan man så se, at Danmark, jamen vi ligger faktisk øh, lige under verdensgennemsnittet med en skatterate på, øh, på 22 procent. Så Danmark, øh, især i sammenligning med, øh, med store økonomier som, øh, som Tyskland og, og Frankrig, jamen øh, så, så har vi faktisk lige en moderat lavere skatterate. Øh. Hvilket igen, når man ser på, hvorfor er vi endt her, hvor, hvad har argumentet været for det? Jamen det har været lige præcis, Jamen, så kan vi, vi kan ligesom beskytte vores skattebase ved at gøre Danmark til et attraktivt land, og øh, placere sin aktiviteter, og sine profitter i, øh, ved at vi ligesom har den her lavere skatterate. Og problemet her er selvfølgelig, at øh, år efter år, så sidder forskellige lande, nu senest England kommer nok til at tage et, et stort dyk i deres rate og komme under til 20% og, og argumentet er altid det samme, jamen vi skal have en kompetitiv skatterate vi skal ligesom beskytte vores skattebase vi skal sørge for at vi er et attraktivt land at rapportere sin profit i. og det, det problemet er jo at, at, at hvis man fremskriver den her udvikling Øh, jamen så, øh, så ender vi jo et sted, hvor, hvor der alle taber, fordi at der er ingen, der har øh, nogen selskabskab.
2: Ja, det er dystre udsigter. Øh, dyst, dystre udsigter hedder det. Alle taber, øh, og der har været det, han kalder popul et race mod bund. Og så synes jeg, han siger også en meget sjov ting med, at Danmark faktisk ligger... Under gennemsnittet.
0: Ja, altså det kom faktisk lidt bag på mig nu. Er det er jo heller ikke sådan, at jeg øh, nødvendigvis øh, ved allermest om økonomi, og det er også derfor, at jeg, at jeg laver det her sammen med jer, for at blive lidt klogere på det. Men, men man hører jo tit sådan, i debatten i Danmark, synes jeg, sådan en snak om, at, at skatten er ekstremt høj i Danmark. Og jeg ved godt, at det selvfølgelig også handler om, om personbeskatning. Men, men jeg troede faktisk, sådan tror jeg, inde i mit hoved, at, at, at selskabsskatten den også var markant øh, højere. Og, og nu hører vi, at den er under verdens
3: Danmark ligger på de forskellige, hvad er det, OECD, der har sådan et indeks over, hvor det er bedst at drive forretning, og hvor Danmark altid ligger i toppen, som jo, jeg går ud fra blandt andet, hænger sammen med den relativt lave selskabsskat. Men derudover, så har vi jo altså også en masse afgifter, og vi har jo også relativt højere lønninger til medarbejderne, så der er jo også nogle omkostninger ved at lave drive forretning i Danmark.
2: Ja, altså man snakker populært sagt om, om skattetrykket, som, og det, 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 det er en helt diskussion i selv, hvordan man skal opgøre det. Men det er meget sjovt, altså jeg har set, at der er nogen, der har argumenteret mod Bernie Sanders sammenligning med Danmark, fordi de sagde, at Danmark har faktisk nogle ting, som ikke har så højt skattetryk, eller man faktisk har nogle ting, som er store fordele for virksomhederne, og der kan måske, en relativt lav selskabsskat, kan måske være, være en af dem.
0: Ja, og... Øh... Du lytter til Boblen på Radio Loud, hvor jeg, Veronika sammen med to økonomer, Mads og Joachim, vi prøver at forstå, hvad skattely det egentlig er for noget, og hvilke krumspring, som store virksomheder de laver for at undgå at betale skat, og hvordan man overhovedet kan komme til det. Øhm, og øhm, nu har vi hørt lidt om det historiske perspektiv, og vi har, jeg har overraskende lært, at, øh, at selskabsskatten i Danmark faktisk er under, under verdensgennemsnittet. Øhm, men... Nu skal vi prøve at gå lidt mere ned i, sådan, hvad er de her krumspring, som der bliver lavet for at komme udenom at betale skat egentlig for noget, og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre for virksomheder at slippe for at betale skat i Danmark? Øh, Joachim, vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
2: Det vil jeg meget gerne. Altså generelt så handler det jo om noget med det der med princippet. Det handler om, at de forskellige virksomheder ikke bliver betragtet som en hel, som et multinationalt selskab, men som selvstændige aktører, der handler mellem hinanden. Og hvis så lave koncerninterne handler, så kan man sørge for, at, hvad skal man sige, at overskuddet ender der, hvor der er et lavt skattetryk. Og Ludvig, han forklarede det meget, meget godt med sådan et, et helt konkret eksempel.
5: De formår øh, år efter år at rapportere øh, over 20 milliarder dollars i, øh, i indkomst i, i Bermuda. Og det gør de simpelthen ved, at de for, for lang tid siden, lige før at de gik på børsen, så solgte de deres søgealgoritme til en uvest pris, til en ukendt pris, til dem selv på Bermuda. Så uden at, uden at have nogen ansatte på Bermuda eller noget, så registrerede de ligesom deres teknologiske kronjuvel, som var den her søgealgoritme på Bermuda. Og alle kan jo være ligesom enige om, at, at hovedværdien af Google, jamen det er jo deres søgealgoritme Så det betyder ligesom, under de nuværende regler, at i det, at Google har formået at flytte deres algoritme til Bermuda så kan de nu få alle deres andre affiliater til at betale, betale ind til Bermuda Sådan så, at når en dansker bruger Google, jamen så indtægterne for det, jamen de... Havner først i Irland, så i Holland og siden i Bermuda. Alt sammen på grund af den her intellektuelle ejendom, som er blevet flyttet til Bermuda.
2: Ja, så Google har øh, gjort det her ved at flytte deres søgealgoritme. Den, som vi alle sammen bruger, hver gang vi søger på Google, den har de placeret i Bermuda. Og ja. meget, meget praktisk, kan man sige, så fik de ligesom den solgt til en ukendt pris, inden de blev børsnoteret. Men, men så tænkte man jo, eller da jeg hørte det, tænkte jeg, at altså, er det så ikke et særtilfælde for. Hvad hedder det for Google? Fordi de lige præcis har den der, øh, der søgealgoritme. Men, men der er også mange af de andre af de allerstørste selskaber, som lykkes med det her. Ja, altså blandt andet, som vi også var inde på i starten, så er det jo de
3: her kæmpestore teknologiske virksomheder, der især er blevet sådan berygtet for, for at flytte lidt rundt med profiterne. Øhm, og et godt eksempel er sådan Apple, som jo opfandt det her træk med den her double Irish. Øhm, og double
0: Irish, altså sådan, det kalder man øh, en bestemt måde at komme udenom at betale. Ja, lige præcis. Ja. Jeg
3: tror også, vi han, øh, han egentlig forklarede ja. det sådan fint, at, at øh, altså det, det, det Apple dybest set gør, det er, at øhm, Apple det, øh, bliver ejet af et lille firma, som ligger i Irland i øh, en lille by, der hedder Kork, øh, eller lige uden for Kork faktisk, og det her firma hedder så AOI. Og AOI, der flytter de profitten fra diverse lande, f.eks. Danmark, og så betaler de så 12,5% skat i Irland. AOI, det er til gengæld eget af et lille firma i Holland, som hedder AOE. <laughs> og profitten den skifter så til Holland og AOI, hvor de kun betaler 1,9% i skat. AOI, de skifter så profitten tilbage til Irland og en anden virksomhed, som ligger i Irland og hedder ASI. Og øh, derved så betaler de kun 0,9 procent i skat. Og ASI, de skifter så profitten til ikke Bermuda, men de britiske jomfruøer, øh, hvor skatten, den altså er, er ukendt.
0: Det er nogle helt vilde krumspring, altså sådan, og også det, som, som lyder, I beskrev med, at, at Google sælger søgemaskinen til sig selv, men bare i Bermuda, hvor de ikke har nogen ansatte. Altså, det lyder som for mig, sådan, det er helt vildt her med, at man bare sidder sådan og rykker rundt på ting på papirer på en måde, altså på ejerskabsforhold.
2: Men det er lovligt. Ja, og det, det er jo netop det, man kan også kalde det skatteoptimering, er der nogen, der kalder det, fordi man ligesom optimerer det. Altså, og, og det er jo, som man siger, jamen, den der søgealgoritme er jo vildt vigtig for Google, så derfor kan man sige, at det er den, der giver dem helt meget værdi. Og så kan man ligesom sige, jamen derfor skal vi også have et kæmpe overskud der, hvor man ejer den. Men nu har vi nævnt digitale selskaber af forskellige slags, og så spurgte jeg, spurgte jeg hvad hedder det? Lydigt, er det så kun de digitale selskaber, øhm, som, som gør det her, eller, eller, eller hvordan hænger det sammen? Kan andre selskaber også gøre det?
5: Altså hvis vi for eksempel lader os tænke på sådan nogle mastodonter som øh, Ikea eller General Motors, det, altså selskaber, der virkelig laver fysiske ting, biler eller møbler osv., jamen så stadig deres, hoveddelen af deres værdi er stadig immateriel. Den fungerer i form af den marketing, de laver. Den fungerer i form af de designs, de har lavet. Øh, de patenter, de har. Alle de her immaterielle rettigheder kan alle sammen flyttes til et skattenly, og lige så snart du har gjort det, så kan du flytte dine øh, din indtægter.
2: Ja, så det er altså ikke kun de digitale selskaber. Det er alle slags selskaber, fordi de store multinationale selskaber, deres værdi, kan man sige, der er meget den, der ligger i brands, og i patenter, det man kalder intellectual property rights. Øhm, og, og Ludvig fortalte mig, han faktisk lavet nogle forskning, hvor han ser på, jamen, hvad, hvad er det for nogle selskaber, der gør det her, og der finder han, at i Sydafrika 10% af de største multinationale selskaber. De står for 98% af den her profit-shifting. Så det er langt overvejende grad de største. Og langt de fleste selskaber, de snyder ikke. Der er mange flere Lars Larsener derude, end der er Apple.
0: Men det er bare de kæmpe, kæmpe store, som så gør det. Altså dem med de største profitter også, eller hvad?
2: Lige præcis. Ja. Altså det er, jo, det er jo de største, som tjener rigtig, rigtig meget, og det er også derfor, det bliver mange penge. Øhm, og så synes jeg også, at Lyd har også lavet noget forskning, for, at han interessant nok viser, jamen, at 40% af alt overskud jamen det, det ryger faktisk øh, generelt til, til, til skattely. Så det er, det er rigtig mange penge, der er, eller det er nogle rigtig store størrelser, øh, som vi har med at gøre. 40 procent af alt samlet overskud, altså for alle virksomheder? Øhm, ja, altså det er den forskning, de har lavet. 40 procent af alle overskud, det ender i, øh, i skattely. Det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, ja det er mange penge, som, øh, som der er nogle statskasser, der, der går glip af i hvert fald, ikke? Øh... Altså, det kommer jo an på, hvad man mener om, om skat og alle sådan nogle ting, men, men grundlæggende set, så er det da i hvert, fald, øh, der er i hvert fald nogle penge, som der kunne være gået til en statskasse, som, som ikke gør det.
3: Der er sådan en sjov formulering, jeg godt kan lide, at, sådan, at, at de fleste af os kan, sådan, kan ikke rigtig lide at betale skat, men til gengæld, så kan de fleste af os godt lide politi og domstole og øh, veje og lige øjeblikket i svær sundhedssektoren og <laughs>
0: Ja, du lytter til Boblen, hvor vi i dag ser nærmere på skattely, og nu har vi lige hørt om det her med, hvordan virksomheder de kan flytte deres, øh, deres profit øh, rundt mellem forskellige dele af de her, øh, deres virksomhed, fordi de er multinationale og ligger i rigtig mange selskaber, så kan de flytte dem rundt mellem forskellige øh, underselskaber eller forskellige afdelinger, og på den måde øh, undgå at, at betale for meget i, i skat. Øhm, og selvom at det er en, en metode, som altså bliver rimelig meget brugt, og især af de allerstørste virksomheder, så synes jeg også, at det lyder som en ekstremt kompliceret øh, metode, som det må være svært at finde rundt i. Der er rigtig mange regler, som man skal have styr på, og øh, det er nok ikke noget, jeg selv lige kunne gøre med min egen, øh, min egen indkomst. Så derfor så har jeg, der tænker jeg på sådan... Altså, Hvem er det egentlig, som navigerer i det her? Hvem er det, der muliggør, at det her kan finde sted overhovedet?
2: Ja, altså, der er det igen vigtigt, at der er lidt forskel på det med virksomhederne og de personlige eller personenkomster med formuer, som vi kender fra forlæggende. Men generelt så er det jo folk, der har sat sig ind i det her system og... Øhm, man kan sige, der, er, der er en lang række konsulenthuse, der er en, øh, hvad hedder det, en, øh, advokater, alle sådan, alle sådan nogle steder, hvor du kan få juridisk hjælp eller få hjælp til din virksomhed. Mange af dem de tilbyder også hjælp til det her. Og der er også, man, det er vigtigt at forstå, at der er også en del af det, som, som handler om at bedrive virksomhed, fordi øh, der er jo en masse regler, så du skal også dokumentere, at du ikke snyder. Så der er også bare en masse, øh, der arbejder med det her, som arbejder med at vise, hvordan de ikke snyder. <laughs> altså, det er en, også en kæmpe del, og der skal du have alle virksomheder. De skal have transfer pricing dokumentation, som det hedder, som er det der, der viser, hvordan er de, hvor, hvor de har overskudden af eller hvordan de, hvordan de sælger I, I, I internt. Men så er der også på for personer, og der kan du hyre nogen. Det lyder som en ret vild industri der, men der er, sådan, der er en hel industri, der hedder wealth managers. Som hvis du har, har en masse penge, og du helst ikke vil øh, betale skat... Øhm, og du vil helst ikke have din formue skrumper, jamen så kan du så kan du hyre dem.
0: Så du kan høre nogen, der kan hjælpe dig til, hvordan du kan slippe for at betale for meget skat i forhold til, hvad du gerne vil. Simpelthen. Ja, det lyder ret vildt. Vi har fundet et, et lydklip, som lige skal introducere lidt til, til den her verden. Prøv lige at, at høre med her.
1: At IG, we share all the changes in your life. We're there with you the and the wealth in life is being able to embrace more of life's possibilities. Welcome to a new way to see wealth. IG Wealth Management. Welcome change.
0: Ja, det her, det var et, et klip for, for en af de her øh, virksomheder, som, som laver det her wealth managing, øh, hvor man simpelthen kan, kan få hjælp. med, af det, der står ind på deres hjemmeside, er, at de blandt andet kan hjælpe med at øh, undersøge, hvordan man kan, kan slippe for at betale for meget i skat. Altså, hvordan man kan, kan optimere eller skatteplanlægge. Er det ikke det, du kalder det i
2: Jo, der er nemlig skatteplanlægning.
0: Ja. Så de her wealth managers, de kan ligesom hjælpe med at planlægge, hvordan man kan betale mindst muligt skat. Og det lyder som en ret vild industri, og jeg forestiller mig også, at de nok også skal have en, en rimelig god hyre. Altså, Joachim, altså, hvor rig skal jeg være, før det kan betale sig for mig at hyre sådan en wealth manager? <laughs>
2: Altså, umiddelbart retrig, tænker jeg. Altså, øh, det handler meget om, hvad skal man sige, ikke nødvendigvis at tjene flere penge, som man kender det fra investeringer. Det handler om at undgå at miste øh, til skat Og nu siger jeg miste, det er jo, kan man sige, om det er det ord, man skal bruge. Men, men, men øh, det er kun altså, det er kun kæmpe, enorme summer. Det er også derfor, det hedder wealth management, tænker jeg. Altså, du, du skal simpelthen være mega wealthy. Man kan også høre, at
3: de har, de har virkelig flottet sammen med PR-strategien der. Altså, jeg ved ikke, om det var den, der måske gjorde, at du begyndte at overveje, ja, det om det var det. noget der ja. var for dig, Veronica?
0: Ja, ja. jeg, jeg betaler min skat med glæde og glæde for, især i de her tider, at, øh, at øh, leve i et land, hvor at der bliver brugt penge på sundhedssystemet og sådan noget, at vi alle sammen har adgang til det. Men øh, det er da lidt spændende, synes jeg, Altså, at der er de her folk, som kan hjælpe en med at komme udenom reglerne på en eller anden
2: måde. Det er, det er vildt spændende. Og, øh... Det er sådan, at den eneste, det er lydeligt, er ikke den eneste, jeg har snakket med til det her program. Jeg snakkede også med Christian Hallum fra Oxfam IBIS, en international øh, NGO, og han er skatteekspert der og beskæftiger sig med international beskatning, både i forhold til personer lidt, men også meget i forhold til virksomhederne. Men jeg spurgte ham med de her personer, jamen kan du ikke lige forklare, hvad er det, der sker der, fordi det er nogle andre dynamikker, end, end dem vi lige har hørt om med virksomheder?
4: Når rige personer gemmer formuer i skattely, så bidrager det selvfølgelig enormt meget til at øge uligheden. Og vi ved, at det er et kæmpe problem. Vi ved fra den forskning, der er, at det er omkring 8% af verdens formuer, der er gemt i skattely. Vi ved også fra en så såsom Panama Papers og Amnestidata for skattemyndigheder, at langt størstedelen af de her penge, de er altså ikke angivet til hjemlandenes skattemyndigheder. Og det betyder, at folk har parkeret deres formuer de her steder, og så har de altså undladt at fortælle øh, deres hjemlands skattemyndigheder, at de har de penge. Og det betyder, at når der løber, kommer løbende afkast i form af renter, så det afkast, der løbende er på det, det bliver ikke beskattet. Det er måske ikke kæmpe beløb, du og jeg modtager i renteindtægter osv., men hvis man har meget store formuer, så løber det altså op i rigtig mange penge. Så det bedste estimat, vi har, det er, at det er lige underkanten af, af 200 milliarder dollars
2: øh, om året. Så det er enorme summer, og som, som, hvad hedder det, i forhold til de begreber, vi snakker om tidligere, jamen så er det her ofte skatteunddragelse, fortæller, fortæller Christian, at det er ofte ulovligt. Så, så det er ikke nødvendigvis den der skatteplanlægning, øh, øh, som, som er den lovlige, øh, som mange virksomheder laver, som, som, hvad hedder det, er den, vi kalder skatteundgåelse, og det er ofte skatteunddragelse. Og så kunne jeg så, så, så spørge lidt i tråd med dig, der, Veronica, der er hurtigere tidligere, hvor mange penge skal have det. Er sådan, hvem er det så, der gør det her?
4: Det er ekstremt koncentreret omkring øh, de allerrigeste. Og når jeg siger de allerrigeste, så mener jeg ikke bare den rigeste ene procent. Vi snakker den rigeste ene promille. De folk, der, som vi ved fra, fra lækager og andet, der har parkeret de her former i skattely, er ekstremt koncentreret omkring de, de aller, aller rigeste. Øhm, Så det er et enormt ulighedsproblem. Det er også et ulighedsproblem på den måde, at problemet er størst i udviklingslandene. Så igen fra forskning ved at vi, at omkring 30% af, af formuerne for det afrikanske kontinent er gemt i skattely. Hvorimod det for Danmark ligger omkring 5% for min.
2: Så det er de aller allerligeste, og det sker også rigtig meget i, i det globale syd eller i udviklingslandene.
3: Ja, og et eksempel på, øh, på det, som, som jeg har hørt om i, i en TED-talk af selvfølgelig James Henry. Han er øh, ligesom lead researcher ved Tax Justice Network. Øhm, og han, øh, han fortæller altså om, hvordan samt de producerer kover, og øh, så eksporterer de det. Og de har så, øh, de sælger så kover til Schweiz for cirka 10 milliarder pund om året. Øhm, men Svejs, de importerer altså ikke øh, det her øh, kover fra øh, Zambia. Hvis Zambia, de havde den indtægt, som Svejs ligesom sælger køret videre for, fordi de jo selvfølgelig importerer det, øh, så ville Zambias BNP altså stige med 25 procent om året.
2: Det lyder, det lyder helt vildt.
0: Ja, det lyder helt, helt vildt. Og, men, og det, der er også spændende, synes jeg, i det her klip, du lige havde med, Jørgen også det, det er jo både, når det altså, handler om produktion og, og virksomhed, men også sådan... Øh, Altså, når, når rige mennesker på en eller anden måde sådan, gemmer deres, øh, deres penge i, i skattely, altså, sådan det kan også. Øh, det bliver jo også, der bliver de her øh, uligheder jo også tydelige så, altså mellem lande.
2: Det er helt sikkert, at der er nogle mennesker, der har mulighed for at gøre det, der har ressourcer til at gøre det, og så er andre, der ikke har det. Og det er ofte et argument faktisk for, hvorfor det er problematisk fra et økonomisk-teoretisk perspektiv, måske i forhold til virksomheder. Jamen det er, at der er ulige konkurrence, forstået på den måde, at nogen kan gøre det, og så kan de ligesom geninvestere eller få større aktiepris eller hvad det måtte være, mens andre virksomheder ikke kan. Og så på den måde kan det være, at der er nogle virksomheder, som faktisk er bedre end andre, men som ikke kan komme frem, fordi de ikke kan udnytte den her fordel. Ja, så det ender med sådan at blive
3: nærmest omvendt af en progressiv skat. Det vil sige, at jo større man er, jo mindre betaler man faktisk mm. i skat. Altså, ifølge ham her, James Henry, jeg har nævnt før, så han siger også, at det er jo en, en industri, der, der vokser og ud derude. I 70'erne var der 50 skattely i verden. I dag er der altså 73. Så, øh, altså, ja, det, er, det er jo held... Hvad kan man sige? Det er måske heldig nok, at de her læg, der har været op igennem tierne, især, de øh, har gjort, gjort øh, at vi har fået så meget fokus på det her problem, som, som er så kæmpe stort.
0: Ja, og de her læk har jo også øh, netop vist, øhm, at det er øh, altså specifikke mennesker, også kendte de sig. Altså for eksempel øh, Messi var, var med i de her øh, Panama Papers, ikke? Øhm, det meget, skuffende. Meget skuffende. det øhm, og, og de har jo nok, nogle af dem har nok fået hjælp af de her wealth managers, kunne man forestille sig øhm, til at, at finde ud af, hvordan man kunne gøre det her. Og Jorgen, før vi begynder at lave det her program, så fortalte du mig, at du har øh, haft en underviser, som faktisk har en form for insider-viden omkring den her verden.
2: Ja, jeg har faktisk haft en underviser, som er uddannet wealth manager, og det er ret sejt. Forstod, ikke nødvendigvis værd, men forstået på den måde, hun gjorde det i forskningsøj med. Hun Harrington, hun har undervist på, på CBS, det gør hun ikke længere, men, men der læste jeg, og der havde jeg hende nogle fag. Og det, jeg fortalte om hun, hun om sin forskning, og det, hun har gjort, det var, at hun har fundet en, den skole, der er sådan en uddannelse, kunne hun fortælle, hvor man kunne blive wealth manager, og så uddannede hun sig selv, tog hun bare to år, og så lavede hun det, man kalder et feltstudie hvor hun sådan sagde, nu bliver jeg wealth manager, men jeg er faktisk også lige sociolog, og må jeg stille dig nogle spørgsmål om, hvorfor du gør, som du gør, og det var et kæmpe forskningsprojekt, som hun udgav en bog om, og så fortalte hun jo nogle af de historier til forelæsningerne, er og der... de var altså vildt spændende. Det kan, jeg, det kan jeg udmærket forestille mig. Er der kun én skole, siger du, altså i verden eller i... Ja, det, altså nej, der, der er mange måder man kan øh, komme ind i det her, men det var det hun fortalte, lige før til det her wealth management specifikt og men det var ikke noget af det hun øh, hvad hedder det det var det ikke noget det vi brugte så meget tid på i i forelæsningen og det altså okay. det ved jeg ikke så meget om. Jeg vil hellere fortælle, hvis jeg må en af, nogle af de historier hun fortalte, fordi, ja det kunne være spændende her lidt. Hun kunne så fortælle, at jamen der var nogle af dem hun havde interviewet, der var nogle, de havde præglet med at at man i Sankt havde over, sendt dem deres udkast til skattelovgivning. Vi lige tjekke den her igennem. Sindsi at det her det er okay, nu får lov til at ændre på skatlovgivning vil I så ikke nok komme med jeres formuer til os. Hun talte også om, hvordan at der var en, hun havde interviewet en, og så havde hun sådan kigget ned i sin papir, og så havde hun sagt, jamen Bill Gates, hvis han nu havde tænkt sig om, så kunne han jo seriøst være en, en rig mand i dag. Og så havde hun sådan <laughs> smilet lidt og tænkt, det var en joke, og så hun kigget op, og så hun set ham i ansigtet, og så havde han bare siddet grav alvorligt og sagt, jamen Bill Gates, han er da for dum en af de rigeste, absolut rigeste yeah. mennesker i verden. Og han så sagde sådan, men han kunne have været seriously rich. Og nu er han jo bare rich, men han kunne have været seriously rich. Og, men jeg kan i, i øvrigt sige, at, at firmaet Microsoft også, har også været øh, fået kritik for, at... Øh, for at lave skatteplanlægning eller skatteminimering. Mm.
0: Så det er, det er en ret vild, øh, ret vild verden. Det her lyder det som om, og, øh, og meget spændende også lige at få et indblik i, at der faktisk er øh, en hel masse, der sidder og, og faktisk dykker ned i, hvordan man kan gøre det her, arbejde strategisk med det. Ret vildt, at, øh, at de har så stor indflydelse, at øh, der også er lande, der måske endda sender deres øh, skattelovgivning øh, forbi for at bruge det øh, som en strategi til at, at lokke folk til. Vi skal prøve at lige spille et meget ikonisk klip, fordi når man snakker om skat, og man er i Danmark, så er det svært at komme udenom en person, der havde meget, meget stærke holdninger til skat, og som, som måske også kunne repræsentere lidt den her lidt wealth management tilgang til, til skat, og det er et, et klip med, med Måns Glistrup, lige skal høre her.
1: Alle mennesker bestemmer deres egen trækprocent. Ja, det kan I da i og så ikke gøre, hvis de ønsker at tilrettelægge deres forhold efter det. Men det siger, at hvis man synes, man betaler for meget skat, så kommer man bare hen til dem, og så ordner de det. Så går man selvfølgelig til en skatrådgiver. Hvis man har ondt i tænderne, går man til en tandlæge, har man ondt i skatten, så går man til en skatrådgiver. Er det ikke en umoralsk tankegang? Skal vi ikke altid betale vores skat med glæde? Det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige erfaringer nogle af politister, nogle er kristne, men efter min mening er, det at du at skal betale skat. De har sagt, at en krone betalt i skat til staten er en krone betalt til Fæderlandets fordærv. Mener de det? Ja. Hvor meget bidrager de selv til Fæderlandets fordav? Ja. Jeg forsøger at betale den skat, som jeg synes er ønskværdig at betale. Og, øh, jeg har ikke tallene på mig her. Jeg har ikke med at med. Men øh, ja. jeg finder afgjort, at der er grund til at ruse de mennesker, der betaler mindst i skat og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige på den måde, at det ved at snyder, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sådan ordentligt kølle oven i hovedet. Men skatte i dag er sammenlignet med jernbændensabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelands job.
0: Ja, klippet det slutter lige lidt bræt her, men det som Måns Klistrup han slutter af med at sige, det er, at de der undgår betalt skat, de gør et farligt job, men de gør et fædrelands job. Ret vild øh, udtalelse.
2: Ja, så øh, det, og det, det kunne Brooke fortælle, at den der, øh, hvad skal man sige, den der idé, som, som Glistrup repræsenterer her, med at staten ligesom tager pengene, stjæler pengene af en formynderstat, øh, det er også noget, der, lig, der motiverer, eller det er også sådan, at mange af de her wealth managers forstår det, at de gør faktisk en positiv forskel i verden. Nå, men så spurgte jeg også Hallum om, jamen, hvor står vi? Hvor, hvor står vi henne i forhold til det her? Hvor står vi henne i forhold til at gøre noget ved personbeskatning? Hvor står vi henne i forhold til at gøre noget ved virksomhedsbeskatningsdelen?
4: I en eller anden grad, så har verdenssamfundet øh, i de senere år formået at sætte ind over for de her privatpersoners formål i skattely. Man har lavet global udvekslingsaftaler, der gør, at man ikke bare længere kan, kan skjule penge på bankkonti i Schweiz for eksempel. Øh, Schweiz skal nu dele informationer med andre landes skattemyndigheder, hvis de har penge fra udlændinge i schweiziske banker. Så det er jo rigtig fint. Vi har ikke noget lignende rigtigt på selskabsskatteområdet. Vi mangler de der globale aftaler, der kan gøre noget ved problemet.
0: Okay, så der er de her øh, forskellige måder, som virksomheder og også meget velhavende mennesker de prøver at undgå at betale skat. Og det er så en gang imellem blevet afsløret øh, i de her forskellige læk, som vi har snakket om. Og så det sker jo, det er jo udbredt. Øh, I hvert fald øh, er det noget, vi, vi, har, altså, vi får de her historier om en gang imellem. Øh, og det betyder jo faktisk færre penge i statskasserne, og, og dermed færre penge, som politikerne så kan prioritere med. Øhm, men nu skal vi prøve lige at snakke lidt om, sådan, hvad sker der egentlig for at prøve at bekæmpe de her huller i skattesystemet, eller hvad man kan kalde de her muligheder, der både er både for at snyde øh, ulovligt, men måske også for at, at undgå eller omgå øh, nogle, af, nogle af reglerne. Øhm, yeah.
2: Ja, og, og det snakkede jeg med både, med både Lydie og, og Christian om, og øh, der er flere forskellige slags øh, løsninger eller initiativer, og en af de, sådan, dem, man har hørt lidt om i medierne, og noget, som der også har været fremhævet, det er skattely-lister med lister over lande, der er skattely, det, det spurgte jeg dem. Er det en god idé?
4: Skattely er altså ikke kun små troføger. Det er også øh, store udviklede lande øh, her hjertet af Europa, blandt andet, øh, Holland, Irland og Luxembourg. De er jo på forhånd undtaget øh, eu skattely-liste, øh, og det, det gør jo, at, at øvelsen ligesom på forhånd er øh, meningsløs. Fordi vi ved, at der er nogle af de værste steder, som er, som er fritaget den her liste.
2: Nå, men lister, det er ikke en god idé. Og så, så det, der så ellers bliver foreslået, det er to ting. Det ene, det er en global bund under selskabsskatten. Så at der simpelthen er et minimum, man kan betale overalt. Og den anden, det er, at i stedet for at vi ser på, hvordan virksomheder de ligesom er, er, hvad hedder det, gør det internt, og at det er, hvor de har deres værdi i forhold til for eksempel en søgemaskine-algoritme, så siger man, at vi ser på der, hvor de har øh, hvad hedder det ansatte, eller der, hvor de laver deres øh, øh, omsætning. Så hvis du har mange kunder, jamen, så kommer du automatisk til at betale skat. Og lige nu, så er der faktisk det, som New York Times kalder nogle af de hotteste eller mest interessante forhandlinger nogensinde på skatteområdet. Og det er i OECD, og der beskæftiger man sig med de her to ting, og, og det øh, det, det, det spurgte jeg dem også til, hvordan, hvordan er det her, det fungerer?
5: Vi siger, at profit, jamen den, bliver, den placerer vi der, hvor du har dit salg. Det er som udgangspunkt et, et, et rigtig fint princip. Det, der er problemet, jamen, det er, at man så siger, at det kommer kun til at være noget af din profit, og det kommer kun til at være i de her brancher, og øh, der er alle de her undtagelser, og det gælder ikke, hvis det er, så, så problemet er, at nu at vi er vi havnet et sted, hvor der er så mange undtagelser, det er ret oplagt, at i den nuværende form, så vil det ikke have noget at bide det her. Så for at det forslag kan få bide, så skal der drastisk luse ud i alle de her undtagelser til lov.
2: Ja, så det der med at fordele det efter, hvor man ligesom har sit salg, det ser ud til, selvom at det i teorien er en vild god idé. Det er også noget, man har diskuteret i EU i mange år, men der er mange lande blokeret Blandt andet de skattely, der ligger i EU. Danmark er også blokeret lidt. Men, men så er det der er den løsning. Global bund under selskabsskatten, Og der er både Christian øh, Hallum og Ludvig, de er begge to positivt stemt. De ser det både som en realistisk mulighed, og som noget, der rent faktisk skal gennemføres, Så det bliver mega spændende, så der kan jeg kun opfordre at folk til at følge med. Det kommer her i løbet af året. Senere på efteråret finder vi ud af, kommer der det her?
0: Altså en, en, øh, global... en sådan helt øh, enighed om, sådan, hvor den laveste selskabsskat, skal. Hvad er grænsen ligesom er for den?
2: Ja, lige præcis. Ja. Og hvis man så ligger under den, jamen så kan for eksempel, hvis det i Danmark, at de ser, at Novo Nordisk de betaler under den sats i et andet land, så kan Danmark gå ud og sige, hov, I mangler at betale noget i forhold til den globale bund. Det indkasserer vi et ligesom det, der ligger oveni.
0: Okay, så det bliver sådan et, på en måde også et sådan globalt, øh, sådan system, det. Lige præcis, kalde og det,
2: det. Det, det er nemlig det, man skal gøre, man skal angribe det her globalt, og så er vi tilbage ved at se virksomhederne som en samlet ting, og ikke som små, øh, hvad skal man sige, eller som enkelte virksomheder for, i forskellige lande. Og øh, hvis, altså, hvis man skal sige noget øh, øh, generelt om det her, så er det løsningerne, de findes, men så det politiske spørgsmål, hvad så med forhandlingsprocesserne, kommer det her igennem, er der interesser, der kæmper imod, og så videre.
0: Okay, vi øh, er ved at være noget lidt til vejs inde i det her program. Vi har hørt om øh, de her forskellige leaks. Vi har hørt om historien bag, øh, hvordan skattelyer opstået. Og vi har hørt lidt om, hvordan det rent faktisk fungerer, at virksomheder og også personer, de kan slippe for at betale skat. Helt kort, øh, inden vi slutter af. Mads og kan I ikke lige komme med en pointe, som jeg synes, det er vigtigt at tage med fra det her program?
3: Jeg synes jo, det er vigtigt at, at tage med, at... at men ligesom den her skatteundgåelse og så videre, der, der foregår, at det, altså der er både det her det lovlige og det ulovlige, og på en eller anden måde så er der nogle loophuller i lovgivningen, som, som det ligesom kræver noget politisk vilje i de forskellige lande at, at få løst, og det er måske i særdeleshed i, i det rige nord, og, og specielt i Storbritannien, at, at det desværre er et problem.
2: Ja, altså. Og så andre EU-lande. Det er også ret interessant, det med, at det er en masse EU-lande, Holland og Irland, er blevet nævnt i dag. Men jeg tror, jeg vil fremhæve det med, at vi, der faktisk altid. Vi har, altså, hvis du spurgte de rigtige personer, så vil de altid kunne sige, at det har faktisk hele tiden været et problem. Og også, at der er løsninger. Altså, det er et problem, der kan løses. Så det er et politisk spørgsmål. Så fra forskning ved vi, at det her sker på massiv skala. Og økonomer kan også hjælpe med at fortælle os, hvordan vi skal adressere det her. Så altså, det er bare, at den politiske, det, at det, nu det, du ved, den politiske arena, det ligger, og det, det synes jeg er, er vildt spændende at være til med.
0: Og det skal man prøve at følge med i her det kommende år, hvor de her forhandlinger, de altså kører. Det var alt for den her gang. Tak fordi I lyttede med, og tak Masser Jokim, fordi I ville være, være med.
2: Selv tak. I lige måde.
0: Du lytter til Bublen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Værterne var Jørgen Peter Tilsted, Mads Falkenfeldt Jensen og Veronika Arnsbøl Schultz. Programmet er produceret af Daler. Musikken er produceret af Esben Kelsen Krav. Tak til Rethinking Economics til lyd Vier og Christian Hallum. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblen eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.